0: 包括那些现在那些包包括社会黑暗面的东西，你还愿意看吗？偶尔看一下。我操！我我我！啊天哪！天哪！快报警！快报警！你刚刚听到的是我在重庆大足县经历的一起交通事故发生的瞬间。事情是这样的，离开成都之后，我一个人来到重庆，和成都一样，天气非常好，好的有点过分，一点没有雾都的意思，晒得我魂飞魄散。直到最后一天，终于天降大雨。这一天正好有个朋友从外地开车来去看大足石刻，他听说我也在重庆，就好心绕到市里来接上我同去。车里还捎上了两个我在重庆刚刚认识的伙伴。从重庆开车去大足要两个小时，一路上暴雨如注，车窗外初夏的群山在雨中烟雾蒙蒙。路上我们一直聊天，到了半途，我觉得聊得挺有意思，就掏出手机开始录音。想着干脆录成一期《博物志》，我们聊了聊公路旅行。这位原来是记者的朋友，他又向我传授了一些采访技巧，还讨论了南京博物院最近的木下特展。两个小时的车程，说着话很快就过去了，感觉没过多久就到了大足县收费站。下了高速，雨依然很大。还没到县城里的第一个红绿灯路口，我们就撞上了一辆摩托车。当时路上车很少，我们正沿着左侧第二车道匀速直行，两个人讨论着是否关注社会新闻。一辆摩托车突然出现在我们的视野里，骑车的大姐转眼之间横穿三条车道，从最右边插了出来。我这开车的朋友他就赶紧刹车，但是还是在刹住前的最后一刻碰到了摩托车左侧尾灯的部位，摩托车和上面的两个大姐一起向前摔了出去。这时就有了刚刚开头的时候你听到的我们两个人惊慌大叫的那一幕。我们没有事故经验，简单的拍了两张照片就挪了车。由于租的车里面没有行车记录仪，然后目之所及之处呢也未见摄像头，我们心里就越来越慌，因为这个事情根本不可能说得清楚。呃，来出警的交警只是简单的安慰了我们，说不要慌，事情已经出了，慌了也没有用。当时只觉得他们根本不听我们解释，只顾就是记录、拍照、拿尺子去测量撞击距离啊之类这些事情。嗯，事后想想，大概是因为交警见得多了，他们其实不过是照章办事。他们在处理过程中，雨一直还是很大。其中一位交警因为要做笔记，就坐到了驾驶室来。他一边做笔记，一边跟我们讲接下来要做什么、去哪里、呃，事情怎么处理等等。嗯，好、啊，那个。呃，医院出诊断证明，医院必须签字盖章，拿到交警大队。到了医院，我这个朋友带着两个大姐进行各种检查。骑车的大姐这个时候自己说自己失忆了，说是半个月以来的事情都想不起来。坐车的大姐只是擦破了点皮，所以没什么大碍。后来家属也来了，虽然没有任何的冲突，但是事情看起来越来越糟糕，又要住院，又要做手术。交警队呢也不给说法，说是要等治疗完毕，双方都在场才能定责。我们计划大乱，原来我们都只是来大足看一下大足时刻，然后准备当天回重庆。现在我这个朋友看起来就不知道要在大足耽误几天，然后车和驾照也都被扣了。由于我的行李都在重庆的酒店里，第二天又要坐火车回南京，呃，晚上我就先走了。但接下来两三天，我一直十分的担心，就帮着想办法，就觉得干着急。当时是觉得照这个形势下去，以后我这开车的朋友他很难脱身。到了第四天，终于有了好消息。那个路口呢，居然在交警都不知道的地方有个摄像头，清清楚楚的拍下了骑摩托车大姐她夸张的变道路线。这下呢，是非黑白就非常的清楚了。交警说原本应该判大姐全责，但本着人道主义的原则，还是给我这开车的朋友判了一成责任。呃，之后的事情就好处理多了。嗯，从这件事情可以吸取很多很多教训。就第一，一定一定要装行车记录仪，租的车也一定得有。第二，如果不妨碍交通，就等交警再来，不要自己挪车。实在影响交通的话，也要把事故现场各个角度、各个方面都拍了照，再挪车。第三是汽车撞了不遵守交通规则的电动车或者摩托车。虽然按照我们现在的交规来说呢，总是汽车这方要吃点亏的，但是也可以抓住一些细节保护自己的权益。比如电动车，它按照国家的规定，最高时速不能超过十公里，但是市面上现在绝大部分的电动车都违规升级到了时速二十公里，甚至可以更快。这种时候呢，它就应当被当做一个机动车来看待，而摩托车和时速超过二十公里的电动车都属于机动车。驾驶这个机动车，这种摩托车上路是需要驾驶证的，是真正是你需要像考汽车驾照一样去啊、呃、完成考试的，有笔试也要路考之类，大家可以自己去网上查一下。嗯，如果说出了事，我们可以关注一下这个摩托车或者电动车的驾驶员他有没有驾驶证，如果没有的话，他就会涉嫌无证驾驶。呃，总之遇事情一定要冷静。我很难想象自己会说出这种话来，因为我是个特别不冷静的人。嗯，实在如果遇到对方不讲理或者要讹人的情况呢，一定要坚定立场，维护自己的，依法维护自己的权益。就你不能见到不讲理的人就跟他动真气，因为这种时候就是生气对对事情解决事情一点好处都没有。就是一定要冷静下来，一步一步呃去处理。各位好，欢迎收听《博物志》，我是阮莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢博物志，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月一号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。此外，下个月就是博物志三周年的生日月，届时我们会有丰富的活动推出，欢迎您关注。讲完刚刚那个故事，我们再回到刚到重庆的时候。打车从重庆北站往渝中半岛的酒店上去，车还在嘉陵江大桥上，我就被迎面升起的城市震撼了。密集的高楼挤挤挨挨，每一栋似乎都立于高度不同的平面，透视扭曲了，远近景物的比例似乎不太和谐。下午四点多，阳光威胁天际线，闪闪发光，那个景象真的像是在电影里一样。到了酒店，放下东西，简单休息了一会儿，就该出去吃饭了。我在网上搜了一下附近评价最高的一家餐厅，自己跑去，结果发现他们的菜分量都很大，只好点了一个菜就开始吃饭。然后很巧的认识了一位也是独自出来出差，然后晚上在这附近吃饭的姑娘，她也一个人，所以我们干脆就拼桌，互相吃彼此的菜，就认识了。吃完饭之后，我们俩一起到了洪崖洞，因为据说这里的夜景非常的漂亮。这倒是不假，真的。当你看到十几层楼高的，像《千与千寻》里面的那个灯火辉煌的建筑，沿着悬崖往上铺开的时候，那个场景是非常非常壮观的。呃，洪崖洞呢，本身它其实并不是指这些建筑，只是我们现在在网上搜这个“洪崖洞”这三个字照片的时候，你常常看到的是这些楼。嗯、呃，真正的这个洞呢，它是真的是有一个山洞的，在这个悬崖上，然后山洞前面还有。瀑布就很像水帘洞一样，如果人少点的话，这个地方就是非常美好的。但很可惜的是，人真的太多了。尤其是听说最近因为万恶的抖音，洪崖洞变得比以前更加的火爆。嗯，我们沿着那个只有不到一米宽的石头台阶往上走的时候，这个一米多，这个不到一米宽的路，甚至分成了上下两条道，呃，是非常危险的。所以。我不建议大家最近这段时间去重庆，晚上去洪崖洞玩。事实上，看洪崖洞有其他更好的角度，我们后面再讲。除了人多之外，洪崖洞里面开张的店铺，感觉就和每个城市都会有的那么一条吸引游客去的所谓老街是一样的，好比武汉的户部巷，好比成都的宽窄巷子，或者是南京的夫子庙那附近。我们俩在这个地方被吵到头痛，只想着赶紧怎么躲开。呃，我现在的心情只有一句话，就是妈妈，我想回家、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那接下来去哪儿呢？拿出手机一看，发现我们在洪崖洞的位置其实离朝天门码头已经很近了，它直线距离是非常近的。当然，作为一个……去重庆之前稍微有所了解的游客呢，我是知道重庆这个地方你不能看直线距离来决定一个地方离你远不远的，因为你可能看着一个东西，它定位就在你站的地方旁边，但它事事实上是在好几层楼高之外的一个地方，然后你还没有一个可以直接上去的楼梯或者电梯，需要从远远的地方绕个路才能到达。但是我们两个人商量了一下，还是鼓起勇气决定去朝天门码头看一看，因为朝天门码头不知道为什么在我的心里一直是。有着一个非常雄壮又浪漫的印象的。我爷爷年轻的时候，他的工作是在水产公司工作，所以呢，他需要全国各地的去出差，到海边和各个有水产码头的这些江边去，呃，采购一些水产品。所以，国内的江河湖海，他几乎跑了个遍。回来也会向我讲自己呃跑江湖出差的故事。他向我描述了。呃，他年轻的时候到过的朝天门码头，嘉陵江和长江在这个地方汇合，嘉陵江是清澈的，长江是浑浊的，有非常明显的两江交汇处的分界线，然后一起向北流去。我自己也是一个在江边长大的孩子，我的家离汉江的码头走路小时候就只要两三分钟的距离，所以我可能天然的对江水有着一个非常亲切的感觉。当时觉得自己离朝天门码头已经这么近了，一定要去看一下。我们俩就看着地图问着路往那边走去。渝中半岛看起来有点像一只鸭子的头，或者什么鸟的头。那这个朝天门码头就在它这个鸟嘴的最尖上，那么一个小小的三角形。看起来范围是很小的，但是路非常不好走。我们一路问路过去，走了很多看起来非常不可能的道路。<笑>比如说，我们在一家店问路的时候，人家跟我们说：“你上了这个大楼梯，再上一个铁楼梯，然后再走过一个什么什么，然后再怎样怎样。”我们两个人上下了很多楼梯，终于，终于还是在一片混乱之中来到了朝天门码头。船真的是船如其名，它<笑>叫金碧<蜜>黄皇帝的船，<笑>是的。天哪，那个上面是大水晶吊灯哎，中间你看到没？这边是在吃饭的，豪华了，感觉可以在上面办婚宴。是的，往回走的时候，我们才意识到自己的鲁莽，因为朝天门码头这个地方几乎是不可能打到车的，一定要走出朝天门地区这个三角形。要不然走回洪崖洞，要不然走到湖广会馆。在重庆的第二天，我和这个新结识的小伙伴一起到了三峡博物馆。它的全称叫做重庆中国三峡博物馆，它也是重庆市博物馆。也就是说，这一个博物馆有两个名字，它承担着这两个博物馆的角色：一个是三峡博物馆，一个是重庆市的市博物馆。这座博物馆，严格的说，它也算是我不喜欢的那种标准博物馆制式。门口一个大广场，然后上很多很多的台阶。我们两个人找了找，也没有找到无障碍的电梯或者是坡道在哪里。进门之后一个大厅，然后上楼左右分布着展厅，非常的制式。博物馆里面值得看和值得说的地方很多。我先说一个和博物馆参观关系不大，但是和后一天发生的事件非常相关的经历，就是三峡博物馆进门之后，右手边有一个文创体验店。这个文创体验店，我首先是被那里摆了一个圆盘机吸引了目光。这样的圆盘机，我以前只有在东京印刷博物馆里面亲手使用过，在这个地方是五元钱印刷一张凸版。书签的价格，你可以来在工作人员的指导下操作圆盘机，也可以去手工印刷一些木活字的和重庆相关的诗歌，比如说“朝辞白帝彩云间”之类这样的活字印刷，甚至还有一些根据馆藏的东汉画像砖特地设计的丝网印刷产品。呃，你可以自己印刷 T 恤或者是帆布包。还有一些其他更加复杂的手工作业的手工作品，当然是相对来说更加针对小朋友的。我和这个姑娘一看到可以去玩印刷的东西，就兴冲冲地跑过去。在这个过程中呢，就认识了在这里工作的小戴，带着我们来玩印刷的这个工作人员非常的好。我们三个人就互相聊了起来。最后参观完了博物馆，三个人干脆一起去吃了火锅，并且约好了第二天一起去大足食刻。感谢善良又热情的小戴。在我们去大足时刻发生了小型车祸之后，我和这位来出差的姑娘都先走掉了。但是她作为一个本地人，当然也不算真的本地人，因为事情在大足发生嘛。她是重庆人，她过去也要两个小时，很麻烦的。她作为一个和我们刚刚认识的人，她本来可以完全不管这件事情，但是她非常非常热心的帮助我那个朋友解决了很多的事情，所以我在节目里要特别感谢她。如果以后呃大家去三峡博物馆参观的话，可以去进门右手边的文创店跟小戴打个招呼。在博物馆的官方简介里面，我们可以看到他对自己的描述是一座集巴渝文化、三峡文化、大后方抗战文化、统战文化、移民文化等的收藏、保护、研究、展示、传播为一体的综合性省级博物馆。前身为一九五一年成立的西南博物院。一九五五年，因西南大区的撤销而更名为重庆市博物馆。二零零零年，为承担三峡文物保护工程的大量珍贵文物抢救、展示和研究工作，经国务院办公厅批准设立重庆中国三峡博物馆。要注意的是，这个重庆中国三峡博物馆其实不止我那天去看的这一个建筑，它还包括了白鹤梁水下题刻博物馆。保卫中国同盟总部，也就是宋庆龄旧居陈列馆和涂山窑遗址这四个部分放在一起，并称为三峡博物馆。所以说，这个机构它的组织还是有一点复杂的。像我们刚刚说的，这是一个展陈任务非常艰巨、非常丰富的博物馆。它在三成的展览空间里面，其实有非常多不同的主题，包括了壮丽三峡、远古巴渝、汉代雕塑艺术，呃。历代钱币、瓷器、书画，然后西南民族风风情，还有重庆城市之路这样一个重庆本地史的展览，可以说是一个大杂烩了，什么都有一点。我当时参观的第一个展览呢是壮丽三峡，重庆三峡博物馆的微信公众号里面也有非常丰富的导览内容。呃，和我们上期说的成都的博物馆一样，大家可以不用去到本地，直接在他们的微信公众号里面，通过听讲解词，其实可以对这个展览的内容和其中的一些展陈亮点，呃，心里有一个大概的印象。三峡的这个展览让我觉得非常的，如果说整个博物馆让我有一种大杂烩的感觉的话，那这个三峡的展览就更加是一个大杂烩。这个展览围绕着三峡这个主题，采用了各种展览的展陈手段，展出了自然历史、人文风貌、民间信仰、历史文化遗迹、历史文化名人、三峡地区考古发现、三峡工程、百万大移民、三峡工程本身等等的一个内容，全部都包含在了这样一个展览里面。我看的时候很奇怪，因为刚进去的时候，他在跟你讲呃三峡的地形地貌、自然风光有哪些动物，里面甚至还做了一个造景，摆了很多动物的标本。然后再往下走，你突然走进一个关帝庙，后面又有明朝女英雄秦良玉的相关的展览等等内容放在一起，你能感受到策展人在非常努力的想要去描绘三一个立体的三峡形象。虽然说其中的每一个点都很有意思，但是最后呈现的效果是并没有把它能够完整的融合成一个气质上统一的展览的。这里面有两个地方让我觉得非常的值得和大家说一下，一个是关于白鹤梁题刻。说到白鹤梁，我想给大家推荐一本书，呃，是美国的作家彼得海斯勒写的《江城》。他在九六年、九七年的时候曾经作为志愿者在福林当地的诗专。呃，工作了两年，作为英文的老师，然后他在这期间做了非常多的观察笔记。呃，回到美国之后，出了一本这样的书。他用了一种在我看来几乎没有偏见、充满善意，但是又相对冷静的视角，抓住了他在福林生活的这两这两年里面，呃，很多人和事的细节，写出了这样一本书。书名《江城》起的也很好。因为在我读这本书的时候，随着他的描述，确实是经常可以在脑中闻到江水和码头的味道，这对我来说是是一种很熟悉的气味。其中，他有一个小的章节提到了白鹤梁，我想给大家念一下白鹤梁这一个小章节里面的一部分。今天，长江的水位比一千二百三十四年前的仲冬时节高出了两英寸。这期间的岁月还见证了其他变化。五个朝代的更迭，蒙古人、满族人、英国人和日本人来了又去，长城的修建与文化大革命的破坏，大跃进和改革开放，三峡大坝从魏晋的梦想变成而今中国最大规模的建设项目。然而，尽管发生了这一系列的变化，长江今天的水位只比公元763年时高出了两英寸，在1234年间只高出了两英寸。这就是白鹤梁。涪陵港口内道长七十多米、仿佛一座临时小岛的沙石石脊，诉说的故事。长江水在冬季干枯到极致时，石梁露出浑浊江水的时间最长也只有五个月，而如果某年雨量特别多，则根本不会显现。一旦石梁显露，那块沙石是会说话的，上面镌刻着二十二幅图和三十多万字。在长江那长达四千英里的河道上，再也找不到别的地方对江河的生命留下了这样生动的记录。没有人确切的知道石梁是从什么时候开始被用作记录的。不过，几乎所有的题刻都提到了水位线上那一对被江水来回拍打的石雕鲤鱼。鲤鱼长约两英尺，一前一后往西游动，腹部正好位于它被雕刻时的最低水位线上。前面的一尾鲤鱼口含莲花。有据可查的题刻始于唐代七百六十三年，而石鱼则雕刻于之前的某个年代。今天下午，长江的水位只比鲤鱼的腹线高出了一点点。雕刻石鱼的最初目的，与其说是艺术，不如说是实用。冬天时节，长江上浅滩和岩石裸露，对船只来说最为危险。经由涪陵驶过的船长们可以观察白鹤梁，将水位和那两条鲤鱼进行对比。从而测算出前方的水情。石鱼总在固定位置游动，江水却不断的升降起伏。当地人明白这两者之间的关系，而这也成了长江每年固定模式的一部分。数年来，各个朝代在石梁上都留下了题刻，多数用来记录唐代石鱼的重见天日。就在两尾石鱼略微靠上的地方，北宋时期的一段题刻记录了公元971年的重现情景。江水退，石鱼现，纪年丰人。再往上三米，时间突然跳跃三个半世纪，到了公元1333年，元朝官吏见证了唐代石鱼的重现。江清石鱼初，则大人。多数题刻采用了仪式化的书写格式，某年月日石鱼重现，接着就对来年的收成做一番预测，一切都以皇帝的名义进行。仪式的核心是一种信念。也就是唐代石鱼的出现跟收成有关，结果白鹤良从导航工具变成了自然界各种关键而又神秘循环的一种神谕。历代皇帝的代言人都会在这些砂石上留下题刻，而跟这些永无休止的循环紧密相连的是人类历史径直前行的轨迹。刚刚念的这段文字是彼得·海斯勒在涪陵期根据自己在涪陵期间生活的笔记所写下的文字。呃，他写的时候呢，三峡大坝还没有建成，所以他才说，在过去的这一千多年里面，长江的水位起伏只有两英寸。大坝建成之后，水位上升，白鹤梁，白鹤梁将被江水淹没，它的位置会在江水的水平面以下四十三米左右，和三峡地区其他很多历史文化遗迹一起被淹没在水下。我只能安慰自己说。这些遗迹，它们并不是消失了，也没有真的被毁，它只是被封在了水下。但是，相对于其他很多真的再也看不到的水下遗迹来说，白鹤梁算是某种程度上来说幸运的，因为这处遗迹实在是太重要了。为了保护它，现在在白鹤梁的原址修建了一座白鹤梁水下博物馆。在淹没之前，对于如何保护白鹤梁，其实是有争议的。总的来说有两种观点，一种认为应当将白鹤梁这里的水文题刻全部切割，然后搬迁到博物馆里面保存。与之相对的观点是，白鹤梁水文题刻和长江是密不可分的。你如果把它迁走了之后，这个 institute 地下观的价值就没有了，所以不能挪它。但是如果不迁走，它就会被几十米，它就会被淹没在几十米深的水下，几乎等于被毁。那么。怎么能想到一个两全的办法呢？在两千零一年的时候，中科院的院士葛润修提出了一个无压容器水下原址的保护方案。它是利用工程压力的原理，修建了一个内外都有水的无压力保护壳体。也就是说，把整个白鹤梁题刻用一个壳把它罩起来，这个、在这个壳里面注满纯净水，这样它就可以和外面。江水上升之后造成的水压相互抵消，再修建一条水下通道，让游客可以沿着通道走下去参观这个水下博物馆。这听起来几乎是一个天方夜谭的方案，但是它真的建成了。这个展览里面另外一个让我觉得感触很深的是三峡百万大移民工程。展览用了相对重的篇幅来讲这件事情，当然了，它的基调是非常的积极正面的。呃，宣传了这件事情的好处，表扬了移民的配合，然后称赞了组织移民工作的高效。但是我还是非常，可以说是愤怒的，因为我觉得这样一个百万人口离乡背景的宏大叙事里面，不可能全部都是正面的故事。我不是要去怀着恶意来揣度这件事情，但是我觉得博物馆在讲故事的时候，如果完全不去提。呃，移民们对对于三峡工程做出的这个牺牲和贡献，嗯，或者把他们描述成是非常心甘情愿的做出这样一个牺牲的话，这件事情太假了。我在大坝修建成之后，呃，应该是零九年的春节刚刚过后，到宜昌的一个朋友家里去做客，他带我去参观了三峡大坝，也去参观了秭归县城的新城区。秭归就是王昭君。屈原的故乡，呃，也盛产很多种水果，呃，那里江里的鱼也非常的好吃。但是三峡大坝建成之后，秭归老县城是完全的被江水淹没了，整个秭归县城都搬到了原来县城江对面的更高处的一处山坡上。当你开车走在现在秭归县的县城里面，你能感觉到建设时间非常的短，规划非常的粗暴，楼长得也都一样。有一些部分是特地规划建设成了仿古式建筑，但是我想大家都明白那种在短时间内做的仿古项目所散发出的那种浓浓的塑料感，而且工程质量说实在的也不能细看。我和我同学两个人站在江边，他给我指原来秭归县城的地方。在哪里？我不知道为什么有一种非常深厚的乡愁，那个感觉是到现在都可以非常清晰的回想起来的。可能在我的感觉里面，这种水位上升所淹没掉的日常生活，就非常像是一个葬礼。关于三峡的移民，其实有非常多的文学和影视的作品，大家都可以去看。比如说《江城》这本书里面，它也讲到了福林人对于即将到来的移民的命运的那种。在美国人看来不太能理解的麻木感，嗯，我记得在《东》这个电影里面也拍摄了一些三峡库区移民的过程，呃，楼房都拆掉，然后有很多人戴着口罩在消毒，因为要防止这个库区被水淹没之后的疫情感染之类的事情。关于重庆的城市形象，尤其是和之前去过的成都相比呢？有一个普遍的观点是认为成都是比较软的，重庆是比较硬的。这两个相邻的大城市，如果说有性别的话，成都就是女人，重庆就是男人。我向来是不太愿意支持这样，尤其是性别相关的刻板印象的。但是在重庆短暂的两三天待下来，确实有这样的感受。和成都相比，这里的方言更硬，吃的东西更辣。在城市里生活，随时都要爬上好几十步的大长台阶。火锅店的标语都耿直的写着：“我们不卖鸳鸯锅，微辣是我们最后的底线。”让你随时能感受到这座城市散发出来的一种燥热和阳刚的感觉。这种刚毅的感觉，在重庆城市之路这个展览里面的其中一个章节，给我带来了最为深刻的体验。由于古代的历史和考古的发现有单独的展厅呈现，这个展览呢，其实它是从晚清呃重庆开埠这个时间段开始讲起的。重庆市建市正式建市其实是比较晚的，在一九二九年才有重庆市这样一个说法。虽然是非常深入腹地的一个港口城市，但是在晚清的这个被迫开放港口的过程中呢，重庆终于。也是在一八九零年成为了一个通商口岸，从此之后外来的人就越来越多，城市的面貌也不断的发生改变。沿着展览往下走，有一段城市风貌的复原，这个就和其他的博物馆里看到的，我个人认为没有什么太大的区别了。因为虽然说这些这里每一个商铺甚至街上的布景，其实都是有所指的，呃，它表现的都是重庆特色的一些店铺。比如说，它有火锅店，还有竹器铺，这个是你可能比如说像在杭州看一个城市呃展览的时候没有的东西。但是由于这个形式远远的大于了内容，嗯、呃，而且你看了多了之后，在这样的一个场景下，只想匆匆走过去，完全不会被它的内容吸引，所以这个部分我是比较失望的。此后还有一些城市供水、供电、工业发展的介绍。也由于展陈做的比较的简单，也没能太多引起我的兴趣。嗯、呃，我真正比较感兴趣的是这个重庆城市历史里面有一个单元叫做“英雄城市”，它总的来说就呈现了百年以来重庆人民为了争取民族独立和民主自由的斗争的过程。这是一个不大的圆形的展厅，圆形的中间部分呢是人物雕塑和背景浮雕相结合的，它。这个圆形切成了三个块区，一共有三块，一个是邹榕，还有一个是重庆谈判时期的毛泽东和周恩来，最后一个呢是邓小平、刘伯承和贺龙进军大西南这样的三组雕塑。雕塑没有什么好说的，重点是呃围绕着这个圆形展厅的这一圈展墙。其实，嗯，如果说我们只是看它的展成方式的话，是非常平淡无奇的。如果放在别的内容上，我可能瞟一眼就走了。嗯，它是一个呃环着圆形展厅的大通柜，在腰部的高度和是平铺展台，上面展出了很多呃书信、报刊、文章，呃当时的文件，还有一些呃革命先烈手写的东西。通柜的墙上。大部分是以前的照片的复制件，呃，就是在这个上面就可以看到很多熟悉的面孔。我一开始以为会是一个非常样板的宣传，但没有想到在这里待了这么久，而且很多的照片和下面的展品里面有一些书信，有一些报章，呃，看得我居然要哭。这种感觉很难描述，就是它是一个真的革命的年代，然后是一群就是真正的有理想的年轻人，然后他们在那个年代有机会也有能力去做出一些很厉害的事情，嗯，对几十年后今天整个中国的社会都进行的塑造都起到了关键的作用，这是一些在革命过程中。牺牲掉的，确实可以说是革命先驱。现在的时代，一方面是最黑暗的，一方面也是最光明的时代。给予我们的任务是把光明的一面尽量的扩大，把黑暗的一面彻底的予以消除。今天再来看这个展厅，依然会有一种被真正的革命热情所打动的感觉。我想，如果我活在那个年代的话，肯定也会加入共产党的。重庆三峡博物馆里面也有一些非常精彩的汉代画像石、画像砖，但是之前在成都博物馆看到的实在是太过精美，所以看到这里多少有一点审美疲劳。这不是重庆博物馆的问题，是我的问题。呃，远古巴渝这个展览呢，里面有原始人，再有就是和四川博物馆一样做了一个西南地区少数民族的展览。我个人认为依然是猎奇向的。没有真正把少数民族的人当成在生活着的普通人这样的一个视角来进行阐述，并且期待未来真正能在国内看到出色的针对当今少数民族生活状况的展览。重庆博物馆规模很大，它毕竟是一个省级的博物馆，所以如果你希望把所有的展厅都看一遍的话，也需要留出一天的时间。我们那天大概花了大半天。最后还要向大家推荐一下重庆的两江夜游这个项目，船票可以现场买，也可以在网上买，呃，大约是九十八块钱一个人。船分很多种，有什么朝天门号、金碧皇宫号、呃，交运明珠号之类的。根据我的观察和实际的体验呢，交运系列的这个船坐起来要更舒服一些，因为呃，当你在坐船夜游的时候，其实所有的人都是希望在甲板上，因为你要看两边的风景嘛，躲在里面就看不到了。那交运系列的甲板空间相对是比较大的，虽然这个船是我认为比较丑的，而且它。呃，上面的那个 RGB 灯光非常的夸张，但是就游览体验来说，我比较推荐这一系列。推荐尽量早一点去，因为船上的免费室外座位是有限的。等这个位置坐满了之后，后上船的人如果想要有座位，就必须再加八十块钱，才能到船首的所谓 VIP 的这个座位区去坐下。而且这个船是不把前面 VIP 的部位人装满不开船的。所以，尽管它宣称是半个小时一班，但是事实上，呃，都要拖很久。你如果去的时候看到这个船上已经上了一部分人，你就不要再上了。呃，当然是时间允许的情况下，因为你这个时候再上船，就是要再加八十元，像我们几个人当时一样，呃，才能有座位坐下来。如果你不着急的话，那黄金的上船时间是上一艘船刚走的时候，船从朝天门码头的。三号码头开出，三号码头呢，就是位于朝天门码头最尖尖上的那个地方。先是沿着嘉陵江绕一圈，前面说过的看洪崖洞的最佳角度，其实就是在这个船上，因为你可以看到全景，又不用和洪崖洞那里的人挤到一起，也不用受那个锣鼓喧天的音乐的干扰。船开出去大概十几分钟，掉头。经过朝天门码头，再往长江上开出去十几分钟，长江上的这段航程会经历现在另一个抖音网红长江索道的正下方，呃，那个场景还蛮好玩的。船上的所有人都在向索道缆车里面的人挥手，缆车里的人也在向船上的人挥手。这索道据当地的朋友讲，原来只是一个普通的交通工具，过江只要两块钱。自从万恶的抖音把它弄红了之后，现在不仅一趟变成了二十多块钱，而且高峰时期排队甚至要排三四个小时才能坐上。如果不是因为发生了本期节目开头的那起车祸事件的话，这次在重庆本来还有更多的事情要去做，比如说去南山一棵树那个观景台看一下夜景。呃，好在坐了游船，所以我还是比较满足的。没看成的大足时刻也就只好留到下次再来看了。本期的节目就先录到这里，感谢大家的收听。八月份就快来了，让我们一起期待博主的生日月。再见。其实当时有好事在讲。这座八百首都，历史文化名城。这座中华民族抗击日本法西斯的陪都。人民共和国最年轻的直辖市，他雄踞西南，控扼两江。犹如一颗璀璨的明珠，镶嵌在祖国的大西南。今天，它更洋溢着无穷的活力，焕发着新世纪的风采。